0: Amikor lángol a szerelem, akkor minden jó, csak nem biztos, hogy ő Józsiba vagyok szerelmes, hanem abba vagyok szerelmes, ab, abba a képbe, amit Józsira ráaggattam, és aztán lehet, hogy egy reggel arra ébredek, hogy ki ez az idegen itt mellettem az ágyban, akit Józsinak írnak. Köszöntök
1: mindenkit, témá vagyok. Ez itt az NLC Szexről párkapcsolatokról szóló podcastje a csak Tudtam Volna. A mai adásban egy olvasói levelet válaszolunk meg dr. Valló Ágnessal, aki párkapcsolati tanácsadó, pszichoterapeuta. Várjuk a további olvasói leveleket is a timea.seregkukac, centrálmediacsoport.hu e-mail címre. Ha van kérdésed a párkapcsolatoddal kapcsolatban, akár szakítás, akár vállás, akár újrakezdésvállás után, vagy partnert keresel, esetleg fiatal vagy és házasság előtt állsz, családalapítás előtt állsz, és kérdéseid vannak, várjuk szeretettel a leveledet. Az olvasói levél, amiről ma beszélgetünk Való Ágnessel, így szól. Kedves Tímea, az interneten olvastam, hogy lehet írni és kérdezni. Öt éve vagyok párkapcsolatban, és minden jónak mondható, kivéve a szexet, ami igen kevés az életemben. A partneremben teljesen megbízok, legjobb barátomnak tartom, tudom, hogy bármikor számíthatok rá. Azonban a szex annyira hiányzik, hogy már azon kapom magam, hogy szeretőkre vágyom. Normális ez? Ennyi a levél, és hát szerintem a legtöbb házasságban, párkapcsolatban előfordulnak olyan időszakok, amikor nincs annyi szex, lecsökken a mennyisége és akár a minősége is. Gond akkor van, ha ezt valamiért nem tudják visszavenni a közös életbe, az az, hogy leszoknak a szexről. Van egy elmélet, úgy hívják, hogy sternberg félel szerelem háromszög elmélet, aminek lényege, hogy a szerelem három összetevőből áll, Az intimitásból, a szenvedélyből és az elköteleződésből. E három összetevő egyes pároknál hol alacsony, hol magasabb, és csak akkor mondhatjuk beteljesült szerelemnek, ha mindhárom magas szinten van. Azt hiszem, kimondhatjuk, hogy mind erre vágyunk. Ági, milyen típusú párkapcsolatok vannak, és ezeknek mik a fő
0: ismertetői? Hát meg kell, hogy mondjam, hogy ahány tipológia annyiféle. Tehát ahány ember foglalkozott párkapcsolat tipizálással annyiféle tipológia van. Vannak négy, öt, 6, 7, 9, 11 féle típust különböztetnek meg. Különböző szempontok szerint, és ráadásul ezek a tipológiák, hát... Elég sok van, ami kimondottan a fiatalokról szól, tehát ami későbbiekben úgy is megváltozik, tehát nem tartós tipológia. Mondjuk, ami valamennyire átlátható, kétféle tipológia, amit én úgy valamennyire használhatónak tartok. Egy egy öt típus, ami a Psychology Today kutatóinak az eredményeiből jött ki. Ez például egy elég jellemző párkapcsolat típus, a, a versengő párkapcsolat. Minden félében lehet a versengés, de az a lényeg, hogy szinte az összes vitájuk arról szól, hogy kinek van igaza. Már igazából nem is tudják, hogy mind vitatkoznak, vagy nincs semmi jelentősége annak, ami vitatkoznak, csak nekem van igazam, én vagyok a főnök. Ki a főd. Ez elég jellemző, mondjuk a nagyszerelem lecsenget, összeházasodtunk és az esküvő után, ha nem cseng le egy Másfél év alatt a kapcsolatnak annyi. Szóval, ez a, ha ez átmegy a tartósan a két dudás egy csárdába, akkor, akkor ennek a kapcsolatnak annyi. Tulajdonképpen két altipusa van, de jellemző tipológia, ami nem, nem az egyenrangú kapcsolatok. Tehát a domináns és alárendelődő fél kapcsolata, ami akár nagyon jó is lehet. Ez a bizonyos hagyományos házasság, ahol az egyik amikor az aktív fél, tehát nevezzük aktív, passzív, vagy domináns, jobb szeretem talán a szubmisszívet, mint az alárendelődőt, mert az alárendelődőnek van egy kis pejoratív értelme, mert ennek az egyik felében a domináns fél gondoskodik a másikról. Ő hozza a döntéseket, ő, ő irányít tulajdonképpen mindent. A veszély egyébként pont az, hogy ő fárad el túlságosan rátámaszkodik a párja. Ez bármilyen meglepő lehet, a nő az irányító, tehát amikor mindenben ez a, ez a papucsféri nem úgy papucs, hogy nem mer megszólalni, behúzódik a sarokba, hanem úgy, hogy hagyja, hogy a domináns nő irányítson, és neki, hát tulajdonképpen ez is mindegy, meg az is mindegy, és neki megfelel az, hogy, hogy ez, ez ilyen sok akár is lehet, lehet, vagy akár, ezekben is mind pejoráció van, nem, nem olyan, sokkal kevésbé fontosak a dolgok, amik történnek, de az, az is gyakori, hogy az alárendelődő vagy szubmisszív fél mind kiszolgálja a másikat, cserébe azért, hogy meghozzák helyette a döntéseket, hogy irányítják az életét, és ez lehet mind a kettőjüknek nagyon jó. Meglepő módon itt az aktív fél szokott kifáradni, és nem az alárendelődő, és ilyenben az a katasztrófa, hogy amikor az aktív félszálk és az alárendelődő ott marad egyedül, akkor összedől az egész világa, nem tudja, hogy mihez kezdje. De ennek van egy másik verziója, az agresszív verzió, amikor az aktív fél, és itt azért ez döntően a pasi, az a hatalomért csinálja. Ott, amikor mindent meg akar szabni, amikor minden mozdulat átsz, ezek mennek át, aztán bántalmazó kapcsolatba. De sajnos sokkal több van belőlük, mint gondolnánk. Sokkal-sokkal több van belőlük, és nem csak a tőlünk távol leső falukban, hanem a szomszédunkban is. Tehát abszolút értelmiségi körökben egyáltalán nem nem ritka és nem meglepő. Aztán sajnos nagyon középkorúaknál. Na, kevés párkapcsolat indul így, de a szerelem kihűltével, a gyerekek megjelenésével kialakul egy Hát, ők a, a psychology today azt úgy írja, hogy párhuzamos életek, de én azt mondanám, hogy rutinizálódott párkapcsolat, amikor viszonylag jól élünk egymás mellett, és mindegyikünk éli valamennyire a saját életét, és nem olyan nagyon sok közünk van egymáshoz. Érdekes módon ezeket elég gyakran a szex tartja össze tehát a viszonylag könnyű együtt élni, nincsenek nagy viták, és, a, és elég jó a szex. De oly-
1: pedig azt gondolnám,
0: hogy pont ezekben
1: a kapcsolatokban tűnik el a szex, hogy, hogy már Ezek, rutinszerű. Ha
0: eltűnik a szex, és nincs nagyon erős anyagi függés, akkor vége a kapcsolatnak, akkor szétesik. Akkor nem elég az az összetartó erő, hogy viszonylag könnyen élünk együtt. Meghagyta a gyere. Ha legkésőbb, amikor a gyerekek kiröpülnek, akkor szétesik. Ha nem jó a szex. Ha jó a szex, élet kitarthat. Mert Beletörődnek, hogy kihunyt a szerelem, nincs szenvedély, persze, hát az úgyis Mindenhogy, és, és nem, nem is így van, mindig van hiányérzetük, de nem tudják, hogy, hogy mi az. Egy másik tipológia szerint tulajdonképpen itt az Illioniszi Egyetemnek a, a négy kapcsolattípust különböztet meg, az egyik az hasonlít a versengőhöz, de nem pont ugyanaz, ez a tulajdonképpen szeretnek veszekedni. Tehát ott ott arról szól a dolog, hogy kinek van igaza itt, meg arról szól a dolog, hogy különböző a véleményünk, kikaparjuk egymás szemét, de az egész azért van, hogy kibéküljünk. Ezek nagyon szenvedélyes kapcsolatok tudnak lenni, és nem olyan értelemben versengőek, hanem konfliktus imádók, azt lehet mondani. Elmondjak egy példát, egy életen át 70 fölötti házaspár. Nagyon külföldön élnek, távoli rokonaim, nagyon érdekes életük volt, nagyon, nagyon szórakoztatóan tudnak mesélni róla, elkezdenek mesélni, az ötödik percben az nem úgy volt, te hülye vagy, a továbbiakat nem részletezem, mert nem bírná el a mikrofon. Én kiszaladok kávét főzni, ők kiabálnak, mondom, hozok nektek kávét, mert én már rosszul bírom, mire visszajövök, ott csokoloznak a kanapémon mert hogy közbe kibékültek. És így éltek le a már több mint ötven évet. Ezek tulajdonképpen, ez, ez egy ilyen, ez egy nagyon szenvedélyes szerelem, aminek a lényegi részei azokban passzolnak, tehát összeillenek, de mindenen össze tudnak veszni, és imádnak veszekedni. Na ne tud megbeülni melléjük az autóba, az maga a aki nem bírja ezt igen, igen. Na most, de, de tudnak együtt maradni viszonylag sokkal egy meglepő módon. Aztán vannak a, 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 a kicsit hasonló, de mégse a dramatikus, mert ezeknek rossz rövid ideig tartanak a veszekedéseik és azonnal kibékülnek. A dramatikus párok, a drámakirályok királyok és drama királynők a sevelet se Tehát a hullámhegyek és hullámbölgyek senkivel nem olyan jó, mint vele, és szörnyű, milyen borzasztó rettenetes ember, vagy rettenetes nő, és akkor akkor megy ez a hullámvasút Elég sokáig tud menni a hullámvasút de ez ez nem egy tartós kapcsolat. És hát megkülönböztet itt az Illioniszi Egyetem egy, egy szerintem életszakaszra jellemző kapcsolat, a parti arcokat, akik közös társaság, közös baráti kör, közösen megyünk mindenhova, nagyon jól érezzük magunkat együtt, de még csak nem is telefonon beszélgetünk, egymással is a Facebookon, tehát kitesszük az életünket teljesen. De ez elmúlik, ha ha a csoport, ahogy gyerekek lesznek, nem biztos, hogy nálunk, lehet, hogy a többieknél szétesik a közösség, és az, ilyenkor, tulajdonképpen ők barátok, de kérdés, hogy milyen mélységben. Mert ez, egy, ez lehet egy nagyon felületes barátság, és eshet szét nagyon könnyen. Nos Na most mind a két tipológia közös abban, hogy a legnehezebben azt tudja megfogalmazni, és a leg nem, nem is azt mondom, hogy legnehezebben, legkevésbé érdekesen, akik összeillenek. Tehát, aki kompatibilisek, az egyik elfogadó kiegyensúlyozottnak hívja a másik partner központunak. amikor tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy hogy fogadom el a másikat, és mennyire, hogy, a, hogy miről szól a szeretet. Mert ugye a szerelem az, mint tudjuk, vak. Amikor lángol a szerelem, akkor minden jó, csak nem biztos, hogy ő Józsiba vagyok szerelmes, hanem abba vagyok szerelmes, abba a képbe, amit Józsira ráaggattam, és aztán lehet, hogy egy reggel arra ébredek, hogy ki ez az idegen itt mellettem az ágyban, akit Józsinak hívnak. Tehát mert rájövök, hogy egyáltalán nem olyan, mint amilyennek elképzeltem. De azért ez, mondjuk azt, hogy nem vagyunk ennyire vakok, de amikor első csók egyszer van, első randi egyszer van, tehát az a nagyon nagy lángolás, az, csök, az, 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 egy, az egy drog. Szerintem törvények kellene tiltani, hogy fenilatil, ami Mámorban az emberek tartós döntéseket hozzanak, mert attól, Vattól van annyira sok rossz kapcsolat, hogy olyankor hozzák a döntést, amikor nincsenek a teljes képességeik birtokában. Mert a, szokták, a kutatók általában azt mondják, hogy ha elmúlik a szerelem, akkor utána jó esetben felépül a tartóstás szeretet. Én ez szerelem, én ez is szerelem, csak másféle. Ez a nem vak szerelem, ez az a szerelem, amikor őt szeretem teljes szívemből, annyira, hogy az érdekei az, hogy neki mi a, ne, nekem jó az, ami neki jó. Én örülök az ő örömének. Tehát ezek a és, a... és lehetőség szerint nem önfeláldozóan. Tehát itt lenne nagyon fontos, hogy a konfliktusainkat és itt most meg fognak lepődni a kedves hallgatók, hogy ne kompromisszummal oldjuk meg, hanem win win győztes-győztes módon. Adjunk a komolyabb kompromisszumokat. Tehát, nyilván abba, hogy kék vagy zöld legyen a csempe a fürdőszobában, azt nem lehet win-win, bár lehetséges, hogy tudunk találni egy olyan türkizárnyalatot, ami mind a kettőnknek tetszik, és akkor az win-win. Tehát, próbáljuk meg, de Tehát, nyilván van egy csomó kompromisszum is. De az ez igazán fontos dolgokat, hogy ne elosztani akarjuk a tortát, hanem ha nem, egy, nem teljesen egyformák az érdekeink, nagyon sokszor lehet nagyobb tortát sütni, és akkor mindenkinek ugyanakkora jut. Csak ehhez kreativitás kell, türelem kell, és annak a, a ahogy mondjam, annyira nehéz nem elfogadása, hanem teljes természetessége, hogy a másik érdekei egyen jó, az enyémmel. Ebből a
1: sok-sok felsorolásból, amit most elmondtál nekünk párkapcsolat típusokból, én egyet hiányolok, amiről az olvasónk is írt, nem tudom, hogy ezt mibe lehetne szerinted besorolni, hogy egyébként az életük minden területe jól működik, jól megvannak együtt, csak éppen szex nincsen. Lehet-e az ilyen kapcsolatokra azt aggatni, hogy ők ilyen jóbaráti kapcsolatban vannak, és ez egy partneri szinten jól működhet hosszú távon? Vagy ez már az a kategória, amire azt mondjuk, hogy hát miért vannak együtt? Hiszen, hogyha az nincsen, akkor...
0: Miért is van értelme ennek a kapcsolatnak? Itt lépnék át abba, ami szerintem sokkal fontos, sok ezek a tipológiák, mert nincs benne a nyílt kapcsolat, nincs benne a poliamória, nincs benne a távkapcsolat, nincs benne nagyon-nagyon sok mindent, nem lehet ezekbe belerőszakolni. Vannak, mondom, 7, 8, 9, 10, 11 típusból álló kapcsolatok is, amiben már úgy belekeveredik az ember, hogy kisel belőle. Én inkább azt mondanám, hogy nézzük meg, hogy Mi kell egy jó párkapcsolathoz? A párkapcsolatnak három dimenziója van. Közös hullámhoz, a mindennapi élet és a szex. Ez a három alapdimenziója a párkapcsolatoknak. Minél jobban egyezik vagy komplementer? Tehát van, amikor egyezik az, hogy mondjuk nagyvárosba vagy tanyán akarunk lakni, vagy hogy mi a világnézetünk, milyen az értékrendünk ebben egyezés kell, de például a nem egyenrangú kapcsolatok, azok nagyon jó komplementerek tudnak lenni, mert az egyiknek jó, hogy ő dominál, a másiknak jó, hogy ő alárendelődik. Tökéletesen belefér az azonos értékrendbe, mert, mert azonos az értékrend, csak másik pólusán vagyunk. Tehát a közös hullámhoz valahol azt jelenti, hogy nincs tabú, hogy bármiről tudunk beszélgetni, hogy a fontos dolgokban egyetértünk, a kevésbé fontos dolgokban tudunk úgy vitatkozni, hogy, hogy abból, abból süljön ki, tehát a, ha értékvita van, akkor, akkor ha nem olyan fontos, akkor, akkor meg tudunk abba állapodni, hogy na jó, hát akkor ebben most nem értünk egyet. De egymás mellett Tökéletesen önmagam lehetek. Önmagam lehetek, önmagamat adhatom, nem kell színészkedni, nem kell kimutathatom a bánatomat, a rossz kedvemet a másik. Tehát teljesen önmagam lehetek. Ez a közös hullámhoz. A másik a mindennapi élet. Itt, itt van a legtöbb probléma, a legtöbb veszekedés a mindennapi élet területén van. Ebbe tartoznak a rend, a tisztaság, mit eszünk, a mikor eszünk, hogy hogy szeretünk szórakozni, hogy szeretünk nyaralni otthon vagy házon kívül, hogy... Egy húsimádó és egy vega, ha nagyon jó közös hullámosszon vannak, és ha az benne van, hogy mindenki azt teszik, amit akar, akkor belefér. Ha egyik vallásosan vega mondjuk, mert olyan is van, tehát hogy, hogy az bűn húst tenni, a másik meg hülyének tartja a másikat azért, mert vega akkor nyilván az már nem a mindennapi élet, hanem az az értékrend területen. De itt, hogy mit tekintünk tisztaságnak, hogy mikor kell elmosogatni. Szóval itt nagyon-nagyon sok apróságról van szó. Gyereknevelés valahol félúton van a mindennapi élet és a közös hullámhoz között. És a harmadik dimenzió a szex. És a szexualitásnak is nagyon-nagyon-nagyon sok... olyan területe van, ahogy itt most felsoroltam a mindennapi életben, csak hogyha egy kicsit. Hát megpróbálok úgy belemenni, hogy az a mikrofon elbírja. Például a meztelenséghez való viszony, a szégyellősség van. Úgy mondjam, a szexualitásban is van olyan, hogy sikerorientáció, meg kudarckerülés. A sikerorientáltak kipróbálnak mindenfélét, aztán ha valami nem jön be, akkor őknek egy jót, és azt mondják, hogy na ezt többet nem csináljuk, és csinálnak valami mást. A kudarckerülők azok jaj, csak nehogy baj legyen, és maradjunk annál, ami már bevált, ami baromi unalmas lehet. A le, nem a legfontosabbal kezdtem, pedig azért az, az, az talán tényleg alapvetően a legfontosabb a libidó. Nagyon nagy libidó különbségek lehetnek, ami a lángoló szerelem időszakában esetleg nem derül ki. És akkor itt van még valami, amit üzennék a a hallgatónak, aki a levelet írta, hogy az intimitás és a szex nem pont ugyanaz. Tudnak-e ők erről beszélgetni, vagy tele vannak már tüskével? visszautasítást üskékkel, vagy nem tudtam eldönteni, hogy fiú vagy lány írta, szerintem lány. Lány. lány írtam, mert a, a fiú nem kérdezné, hogy normális-e ez, hogy szeretőre vágyik, és a szexualitásban is, még ráadásul abban is van tipológia. Abban is van, hogy ki, kinek mi a jó, mit szeret inkább. És anélkül, hogy belemennék egy erotik blueprintbe, ami megérne egy misét, önmagában, de hogy a férfiak többsége, hát hogy mondjam, a a szexuál típus, akinél a behatolás, és annyira jó volt, amikor a Kámasz útra nyomán lehetett azt mondani, verébhajszának nevezni azt, amit most, hát nem nem tudom, azt dugásnak nevezünk, tehát az az van a központban. És a férfiak túlnyomó része szexuál. Aminek van altípusa, van a hedonista, aki elsősorban magával, és van a pleaser, a, a másnak, akinkább a másiknak, nagyon fontos a másik öröme is. És A nők nagyobbik része pedig Szenz, ahol az érintések a, az öt érzékszerv. A színek, a szagok, az illatok, a masszázs, a simogatás, a melegfürdő, a körítés, a, a minden egyéb. A Szent egy nagy kátja az, hogyha nincs minden rendben, akkor... Tehát ö, szex közben meglát a szoba közepén egy pár zoknit el van rontva a szex. Tehát ö, mindennek stimmelnie kell, meg... De a mondom a lényeg, tehát sokkal, sokkal fontosabb az előjáték. Volt olyan kliensem, ő szakította meg a szexet a párjával, és kérdeztem, hogy de meddig volt jó. Hát azt mondja, hogy tulajdonképpen hol jó volt, hol nem volt, nem mondom, mégis mikor volt utoljára orgazmusod. Azt mondja, orgazmusom mindig volt. Csak hogy érthető legyen, mondjuk egy. A szexselek ezt nem értik, azt gondolják, hogy az a természetes és az a normális. Még azt mondanám mindenképpen a levélhez, hogy ugye az az utolsó kérdése, hogy normális ez, hogy kifele kacsingatok. Mi az, hogy normális? Van olyan, hogy normális? Olyan van, hogy általánosan elfogadott, olyan van, hogy megszokott. Szóval azok a párkapcsolatok, ahol, ahol a két dimenzió működik a első kettő, mert náluk az tökéletesen passzol és működik. Tehát nyilvánvalóan közös hullámhozom vannak, sok mindenről tudnak beszélgetni. Ha, ha nem lenne a párom, ő lenne a legjobb barátom, ez a, talán így lehet legjobban megfogalmaznia, vagy az egyike lenne a legjobb barátaimnak a közös hullámhoz. És nyilván a mindennapi életet az, az, az egyszerűen azok nem veszik észre, akik összeillenek, mert ott nincs, ne, nem kell kompromisszumokat kötni, nincsenek vitákat, a dolgok működnek maguktól. Nincsenek veszekedések. Alig, alig-alig vannak, mert, mert nem fontosak az, hogy most. Nem érzem azt, hogyha a másik az asztal közepén hagyott egy tányért reggeli után, akkor, akkor rá kell ilyen szólnom, hogy miért nem teszed be a mosogatóba. Megfogom és beteszem a mosogatóba, mert még kimondtam, már be is tettem. De nyilván itt nem arról van szó, hogy nagyon egyenlőtlenek, a, mert azt meg meg tudjuk beszélni szexualitásnál vagy az van, hogy tudunk erről beszélni, hogy el tudunk menni egy szexualterapeutához, aki tud ebben nekünk segíteni, vagy megnézünk egy olyan, én nagyon-nagyon szeretem, igaz, hogy nagyon-nagyon régi, de iszonyú jó egy dán, sorozat, a Akadémia, ami tulajdonképpen semmi pornó nincs benne, azt hiszem, hogy férfi nem is szervet akkor lehet látni, amikor a fiúk egy olyan feladatot kapnak, hogy csináljanak róla a másolatot, és abból van egy kiállítás. De azt mondom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok mindenről szó van, és a, a, segít abban, hogy elkezdünk róla beszélgetni, mert nagyon nehéz Elkezdeni róla beszélgetni, miben tud segíteni. Sok mindenben tud segíteni egy szex tanácsadó vagy szexterapeuta, de, de legjobban abban, hogy el tudunk kezdeni beszélgetni. Volt egy olyan párunk, akik nagyszerűen éltek együtt, minden háromdimenziósok voltak, és 8 éves, keserves gyerekcsinálási projekt. Végre bejött, és lettek egy kisfiúk, és akkor utána ugye, mert hogy ilyen nehezen jött össze, akkor se a terhesség alatt, se közvetlenül utána, akkor kimaradt, és nem tudott visszajönni és mindent megpróbáltunk, és elküldtük őket azokra a helyekre, ahol lángolt a szerelem, és azokra a koncertekre, kimentek külföldre annak a zenekarnak a koncertjére. De amikor a fiú azt mondta, hogy fogom a feleségem kezét, ami nagyon jó, de olyan, mintha a testvérem kezét fognám, azzal nem lehet mit csinálni. Tehát az a kapcsolat vagy nem él túl, és egyiküknek sincs olyan jó kapcsolat, mind a kettőjüknek van, de egyik sem, nem, nem első, Sőre nem könnyen, és egyik se olyan jó. A másik viszont, hogyha szabadon engedik egymást. Tehát lehet úgy ebben a, egy ilyen kétdimenziós kapcsolatban élni, ahol a szex a hiányzó dimenzió, hogy mondjuk az alacsony libidójú azt mondja a másiknak, hogy kinyit, még akkor is, ha neki nincs rá szüksége.
1: Igen, ez egy létező megoldás, ugye sokan csinálják, hát nyilván az olvasó is ezért kérdezte ezt a szeretős szeretősdit, hogy ez normális, hogy erre gondol. Én azt tapasztalom, hogy a, azoknál a pároknál, ahol egyébként minden jó, csak egy dolog hiányzik, akkor azt idővel, külső segítséggel fogják megoldani. Ha az csak a szex, akkor az csak valamilyen formában úgy fog teljesülni, hogy... Vagy valaki sikerül bejön.
0: fölújítani, tehát nem, nagyon Még kevés az, az információm. Nagyon Én kevés tudjuk, az információm, sok együtt. mindent. De, de föl lehet, tehát ha elrutinizálódott, elromlott a szex, ha, ha bármi, tehát föl lehet lángoltatni, és például tudomásul lehet akár azt is venni, hogy a szexnek nem feltétlenül veréphajsz a formában, hanem annyi fajta egyéb formája is lehet, és az intimitás nem azonos a szexel, tehát összebújni, beszélgetni önmagunkról, a testünkről, az érzéseinkről. Nagyon-nagyon nehéz, nincsenek hozzá szavaink, ehhez tényleg segítség kell. De például másik kétdimenziós kapcsolatok, tehát ott, ahol a jó a szex és jó a Közös hullámhoz az a említett öreg házas pár, tehát akik a mindennapi élet különböző dolgain nálukon összevesznek, de a szex és a közös hullámhoz összetartja őket ezek a. Tehát lehet jó, csak ott, ott sok kompromisszum, ott nem nagyon van win-win, ott sok kompromisszum kell.
1: Illetve az is, hogy a mm. partner erre nyit, tehát hogy ugyanilyen legyen, aki erre vevő. Tehát őt is ugye ez motiválja, ez a, az ő szerelmüknek a fűtője.
0: Hát ez ez kiderül, ez viszonylag rövid időn kiderül, rövid idő alatt kiderül, és sajnos a leggyakoribb, és ami a körülnéztek magatok körül mindenki, bocsánat, haltegeztem a kedves hallgatót, de szándékos, hogy nézzetek körül magatok közül. És a leggyakoribb az, hogy a közös hullámhoz elég jó, a szex működik, működget, és már nincs meg a közös hullámhoz, mert fejlődtünk. Már nem veszük észre, de már nem beszélgetünk, hanem híreket mondunk, azt rádiózunk, azt, azt szoktam nevezni, mert híreket mondunk, püstikének, Zongora órája van délután háromkor, Katit vívásra kell vinni, szülőértekezlet, mit főzzünk, hanyádéknál mi van, a testvéredéknél mi van, esetleg beszélünk a munkahelyi dolgokról, de már igazi, mély beszélgetéseink. Amikor, amikor este... És még jó eset, ha ugyanazt a sorozatot nézzük, mert gyakoribb, hogy a, most tényleg karikírozok, hogy a pasi meccset néz hogy egyik szobában a nő meg brazil szappan a másikban. Tehát, hogy már nagyon-nagyon kevés közünk van egymáshoz, és ezért gyakoria sokkal gyakoribbak most az időskori válások, és időskor alatt érts, hogy 25-30 éves házasság utáni válások, mert amikor a gyerekek kiröpültek, akkor egyszer csak észreveszünk, hogy nem tudunk, miről beszél. Nem biztos, hogy már el is hagyták a házat a gyerekek, de már egy olyan 16-18 éves gyerekek már jobban szeretik, ha szüleik békén hagyják őket, tehát már nem kell őket ide, nincs, nincs logisztika meg ilyesmi. Ha nem, nincs egy olyan családi hangulat, egy olyan, olyan összetartozás, hogy egymást hiányoljuk. Igen, mert meg érted, abban is meg kell találni az egyensúlyt. Olyan tipológia is van, hogy mi mindent külön, mindenkinek külön társasága van, mindent külön csinálunk, meg olyat, hogy így össze vagyunk kapaszkodva, és mindent együtt nem tudjuk elengedni egymást. Szóval nagyon sokféle van, de alapvetően ez a három dimenzió, és aztán ott van még hozzá a temperamentum, Amiben pedig az lenne a jó, ha az ellentétek vonzák egymást. Tehát egy ilyen jókedélyű, hebrencs, vidám, csupamóka, csupakacagás, csupa kacagás, de rendetlen, szervezetlen. Ha abból kettő összekerül, akkor ott felejtik a gyereket az óvodában és huszadikára nincs egy fillérjük se. neki pont az ellentétére van szüksége, a nyugodt, rendes, mindent a helyére teszünk, rend van otthon, szervezettség van idejében lefekvés. Na most ezen nagyon sokat lehet veszekedni, de ha megértjük azt, hogy az másik nem azért csinálja azt, amit csinál, hogy engem bosszancson, hanem azért, mert ilyen, és hogy ez nekem, és ez kell, és ez nekünk kell a családhoz. A másik ilyen pár a domináns határozott, az tulajdonképpen a, a kinek van igaza a vitában, ha két ilyen domináns határozott ember összekerül, azok, azt szoktam mondani, hogy annak a vége vagy válás, jó esetben vállás, rossz esetben nyilkosság. Tehát a két tudás egy csárdában az nem jó. A két kék azoknál baromi rend van, ez az előbb említett rendes fajta, azok viszont nagyon unatkoznak egy idő után. A a zöldek, akinek alkalmazkodó, sok minden mindegy, ők vannak benne. Tehát egy piros-zöld az a domináns és alkalmazkodó kapcsolata, és ebben nagyon jó komplementerek egymással. Ez a két tulajdonképpen különböző dolog, ha össze tud jönni, és erre lehet törekedni csak csak igazából nem szabad azt gondolni, hogy ez megy magától. Szerinted létezik-e olyan, hogy igazi szerelem, és ha igen, akkor hogyan tartható fenn? Hát, ha az igazi szerelmen nem a fenilatilami mámort értjük, hogy ne azt értsük, igen. Akkor van, akkor az igazi szerelem... Olyan nehéz ezeket, tényleg olyan nehéz ezeket mondani, mert ha nem éltem volna át, akkor nem hinném el. Én se hinném el, hogy, hogy van olyan, hogy az, hogy neki jó legyen, az fontosabb, mint hogy nekem. De hát egy ö, szexuál terapeuta barátnőmtől tanultam azt, hogy van olyan, hogy adakozó szex adok mondjuk egy órát a másiknak, mert hogy neki jó legyen, mert hogy nekem most nincs kedvem, ha én jól vagyok lakvatom, még neki nem muszáj éhezni. Próbáljam szépen kifejezni. Igen, az evéssel
1: sok mindent igen, a szexben is ki lehet, lehet fejezni. Igen,
0: igen. Szóval ezt akarom mondani, hogy de és nem csak ebben, hanem abban, hogy hogy ha ő olasz kajára vágyik én, meg franciára, akkor most tudom azt mondani, hogy nekem az most nem annyira fontos majd legközelebb, de nem kell. De, 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 de ez akkor működik, ha mind a kettőnknek, mert különben, ha a, a, az egyik mindig csak ad, 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 akkor a másik fog elmenni, és a másik fog kifáradni, az az nagyon érdekes. A másikat úgy tudjam elfogadni, amilyen tényleg olyannak, amilyen. Ami nem jelenti azt, hogy a, visel, tehát se, hogy a viselkedésén ne tudjon változtatni. Tehát nem azt kell elfogadnom, hogy minden alkalommal szanaszét hagyja a ruháit. Aminek jelentősége van, és ami, és én közlésben tudjam ezeket elmondani. Nagyon sokszor a kívánságainkat, szükségleteinket, vágyainkat kritika formájában mondjuk el, és ezzel megakadályozunk, hogy teljesüljenek, mert abban a pillanatban ellenállást szül. Tehát nem azt mondom most tényleg hülye példával, hogy légy szíves vidd le a szemetet, hanem azt, hogy mert te soha nem viszed le a szemet.
1: Na jó, de alapvetően azért meg lehet azt is unni, hogyha öt éven át vagy nyolc éven át mindig szólni kell valakinek, hogy légy szíves, vidd le a szemetet.
0: Nem hát, de nem. Nem, nem, hát ez is ez a viselkedés. Még. Hát de miért nem? A, az, a viselkedés az, hogy vigye le a szemetet. Miért, miért olyan nehéz, hogy hívják, öt éven keresztül minden nap megkérni rá?
1: Hát mert ezzel önkéntelenül is eltolódik szerintem egy kapcsolat. Miért? Hát mert egy édesanyja mondja ezt a gyereknek, hogy vigye le. Szerintem egy férfinő kapcsolatban Még. nem, ez, nem ez, kell állandóan ez, ez a ez. valamit mindig- mindig- mindig szólni. Ez szerintem egyszerűen kivitelezhetetlen ágél, miatt el, el, nem lehet kivitelezni kapcsolatban évtizedeken ne, azért, keresztül mert minden Azért, mert rászoljuk. úgy érzed,
0: ér, nem, mert nem rászolsz. Hát de
1: az, hogy légy szíves, vidd a szemetet, hát ezzel végül ne, szólsz neki. Szólok, hogy, itt észre, nem, szólok, valamit nem, azt az,
0: az, ő egy, ő, ő, ő olyan, hogy magától nem veszi észre, és én ezt elfogadom.
1: Aha.
0: Én ezt elfogadom. Nem azért nem viszi le a szemetet, mert ő egy treány disznó, az nem azért nem, mert azt akarja, hogy én vigyem le, azért, mert ő olyan, hogy magától nem veszi észre. Különböző te, verziók vannak, ki lehet írni egy, hogy hívják rá a falra, hogy amikor hazajössz, akkor ezt, meg ezt, meg ezt nézd végig, de ha ő olyan, hogy ezt magától nem veszi észre, akkor az, az elfogadás azt jelenti, hogy ezt elfogadom. Azt nem fogadom el, nem viszem le helyette a szemetet, érted a különbséget? Nem arról van szó, azért mondom, a viselkedésére tudok hatni. Megkérem, hogy vigye le a szemetet. Ingerültség. Ugya, kétszázadszor ugyanúgy, mint először. Hát nő legyen a talpának
1: aki ingerültség nélkül háromszázszor is lehet, mondani az életében, hogy a szíves amikor,
0: amikor nem gondolod azt, hogy ez a, hogy ez ellened van, akkor miért ne tudnád? ha elfogadod az ő zöldségét. Tehát mert a zöldekre jellemző az, hogy nem veszik észre. Jó, ezt
1: azért mondjuk ki, hogy most többször is elhangzottak színek, hogy ez a bizonyos diszkteszt alapján igen. mondod Ági ezeket igen, a igen, színeket. Igen. Tehát ő, hogyha egy olyan típusú és olyan személyiségű, aki tényleg egy önállóan egy rántottat nem tud megcsinálni,
0: tehát azért mondjuk... De hogy, hogy, hogy akkor... nem tud. Magától nem jut ha. eszébe. Ja, nem jut Magá. eszébe, értem, Nagyon jól, nagyon jól, jól, meg Éppen megtudjuk, meg megtanulja meg, meg. A zöld nem tehetetlen. A zöld, zöld nagyon nyugodt, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon alkalmazkodó, rettenetesen sok jó tulajdonsága van. Csak nem, nem látja meg a dolgokat, nem, egy csomó minden nem fontos neki, nem veszi észre, nem...
1: Jó, hát túlesve, akkor ezeken a típusú férfiakon azt mondod, hogy szerinted hosszú távon megtartani egy igazi, szerelmi kapcsolatot, nem múlhat ezeken a kicsi dolgokon, hogy ki mit csinál a háztartásban. De, De az a jó, az ha van ér. egy nagy össze. Tehát, hogyha ezekben a párkapcsolati dimenziókban, azért van egy. egy Nagyon jó, jó összeillesz,
0: Nagyon figyelj. Félreért tesz. Az nagyon fontos, hogy ki mit csinál háztartásban. Az nem fontos, hogy magától csinálja, vagy nem az nagyon fontos, hogy ne, rám ne háruljon nagyobb teher. Na ez a lényeg. Akkor hogy most rám ne háruljon nagyobb hálgassa. teher, hanem de, de hogy ezt ne kritikával, tehát mondjam ki, hogy mit szeretnék, mit kérek, mit szeretnék. Próbáljuk meg megbeszélni, próbáljuk meg kita, kinek mi lesz a dolga, azt vagy kírjuk, vagy szólok, nem, nem várom el, hogy magától, tehát ha... Én jövök haza később, és halomba áll a mosogató, és ma ő, a, akkor nem a fenegyemek, meg, hát ma neked kellett volna elmosogatni, és miért, miért kellett, hanem azt mondom, hogy légy szíves. Nincs jelentősége, hogy magától csinálja, vagy nem. Annak, hogy csinálja, annak van.
1: Jó, tehát akkor tulajdonképpen a jó párkapcsolatnak az a titka szerinted, hogy legyen egy jó
0: egyezés, egy, minél egy... jobb egyezés, és egy nagyon-nagyon-nagyon jó elfogadás.
1: Elfogadás. Tehát te az elfogadást mondod, hogy ez az, ami hosszú távon nagyon sokat adhat egy kapcsolatban.
0: Az, hogy nekem fontos, hogy neki jó legyen. És neki fontos, hogy nekem jó legyen.
1: És ez a másik, legfontosabb dolog, amit elhangzott. Tehát egyrészt az, hogy ne akadjunk ki minők olyan dolgokon, Amik viszonylag kicsiny dolgok egy párkapcsolatban, és inkább szóljunk én közlés formájában, tehát nekritika kritika formájában, és ne csak az a fontos, hogy a párunknak jó legyen, hanem igenis vegyük észre, hogy nekünk is jó legyen. Ugye sok nő szerintem hajlamos erre, hogy ad, 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 és ugye te is mondtad ezt a párkapcsolati típusnál, hogy ugye túl sokat ad és elfárad. Szerintem ez viszonylag a
0: nőknél gyakori. Na, és akkor ő lép ki. De a, 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 igen, de a, na, sokszor előfordul az én tapasztalatom szerint, hogy a másik már nem bírja el a, az adósságot és az lép ki, aki többet kapott, mert egyrészt, mert mert úgy gondolja, hogy neki ez jár. Ez egy másfajta tulajdonképpen a megfordul a dominancia. Amikor ad, 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 és és nem, kvázi nem kér cserébe. Na most ez nem nem csere, tehát nem adok-kapok, nem mindennapi, de a, a párkapcsolatot, én nem szeretem azt a szót, hogy dolgozni kell rajta, mert az fárasztó és szagú Én azt szerettem hogy a, a párkapcsolat is egy élőlény. A virág akkor öntözni kell, ha a cica akkor simogatni, hogyha kutya akkor sétáltatni, és a virágot hiába viszett, sétálni, és a macska nem szereti, ha megöntözik. Tehát minden kapcsolaton másképp, ahol hiányok vannak az egyezésben, azon gondozni kell, mint a növényedet törődni vele, foglalkozni. Nem csak a másikkal, a kapcsolattal.
1: És ez lehet, hosszú távon a sikeressége, egy jó harmonikus és kiegyensúlyozott párkapcsolatnak. És ki
0: kell tudni mondani, ez a pasiknak nagyon nehéz, de kell tudni mondani a köszönömöt, kell tudni mondani a a dicséreteket, minden kritikára, vezetői tréningeken azt szoktam mondani, hogy minden negatív visszajelzésre három pozitív jusson a párkapcsolatban öt. Minden kritikára öt dicséret, vagy köszönöm, vagy elismerés, vagy valami ilyesmi. A szeretetet tudjuk kifejezni, még akkor is, ha nem az a szeretet nyelve feltétlenül. De az a férfiaknak sokkal nehezebben megy. Egyszer már mondtam az esküvőn, majd szólok, ha másképp lesz. Ilyeneket szoktak mondani, nem. de akkor ne keressük meg azokat a dicsérő szavakat, amit azt mondja, hogy ilyen finom paprikás krumplit még életemben nem ettem vagy csak te tudsz főzni, az érted? Szóval meg tudja találni azokat a, a dicséreteket, ami jó neki. Azok az érintések, azok az ölelések, azok az apró ajándékok, egy szálhóvirág, bocsánat, azt hiszem az védet. De tehát mindegy, érted? Egy, egy fura formájuk a vics.
1: Igen, tehát minden, ami... A szeretetnyelv kifejezése, ugye itt most felsoroltunk párat, az ajándékozás, a testérintések, a...
0: Hát a minőségi, minőségi időn kívül idő, minden. Igen. A minőségi időhöz, ahhoz, hogy tudjunk minőségi időt együtt tölteni, ahhoz közös hullámhoz kell. Tehát ez, ez azért más, ez a minden más megtanulható. A minőségi idő az vagy jön, vagy nem. Illetve hát azt keresni kell a közös hobbit legalább. A, tehát, hogy mondjam, kellene olyan, ahogy az autónkat elviszük a szervizbe megjavítani, kellene olyan, hogy szeretett szerviz, még mielőtt nagyobb baj lesz, még mielőtt kihűlés lesz, még mielőtt kiégés lesz, még mielőtt szép szétfejlődés lesz. Tanulni, kommunikálni, tanulni, közelebb kerülni, jó, nagyon jó lenne, ha párkapcsolati tanácsadásra menni és beszélni magunkról, akkor is, amikor még még minden oké, tehát, hogy mondjam, csak az a baj, hogyha külsők vesznek neked mondjuk egy ilyen három alkalmas bérletet, akkora, akkor, akkor akkor is megsértődsz, ha a párod veszi, akkor is megsértődsz. Azt akarom mondani, hogy, hogy ajándékozzátok meg magatokat néha egy ilyennel, mert annyi olyan párral volt dolgunk, hogy azt mondtuk, hogy ha fél évvel vagy egy évvel korábban jönnek, még, még annyira jól lehetett volna, de amíg, ha megvárják, hogy a, a, amíg a hamu alatt van parázs, van mit csinálni, ha már nincs akkor. Köszönöm
1: szépen, Ági. Ez volt a Bárcsak tudtam volna az NLC podcastje, szexről, szerelemről, párkapcsolatokról.